0: Oh. Шри Адисханкарачария, текст от Мабодха. Этот текст является коренным текстом Адвайта Виданты в нашей линии и вообще во всех школах Адвайта Виданты. Изучая его, вы достигаете самую сущность учения Тататрии Васиштхи. Этот текст надо изучать не самому, а под руководством Гуру. Надо изучать текст и комментарии Гуру к этому тексту. Если вы сами будете изучать, это будет иметь относительную пользу. Поскольку истины, которые в нем излагаются, очень трудно понять. Например, вы будете думать, что вы понимаете, а это будет не так. Итак, Ради тех, кто к освобождению стремится, кто аскезами грехи уничтожил, уравновешенным и непривязанным стал, для них сочинен этот трактат самопознания. Шанкара считается аватаром Господа Шивы. И он написал этот трактат для тех, кто является садху, кто сформировался как садху. Во-первых, он ставит такие условия. Мумукша. стремится к освобождению. Все мы должны стремиться к освобождению, если хотим понять учения Шанкары, Адвайта Виданты в целом, Дататри и Васиштхи. Это означает, что мы должны избавиться от других стремлений. Например, мы не должны стремиться к какой-то мирской реализации или к реализации чего-то, что не связано с освобождением. Если мы стремимся к другому чему-то, кроме освобождения, мы не можем понять шанкару. Второе условие. Кто аскезами грехи уничтожил? Затем нам нужно выполнить садхану тапасию, аскезу, чтобы уничтожить васаны, клеши. Внутреннее негативное состояние. Если мы приходим практиковать, нам не надо сразу стремиться к самадхи к просветлению. Когда вы это слышите от каких-то других людей, которые так заявляют, сразу будьте, будьте аккуратны. Потому что сразу не надо стремиться к самадхи и просветлению. это глупость, сразу надо стремиться к очищению. Потому что не очистив себя, не искоренив вас, не избавившись от грехов, от греховного состояния ума, греховного поведения, греховных тенденций к папа Папас, клеша, клеша. Нет никакой речи даже о самадхе, о просветлении. Это путь к дьявольскому состоянию. Путь к одержимости себе сами, к прелестям разным, к выходу карм. Поэтому шанкара однозначно ставит условия. Грехи Аскезами уничтожил. Нет грехов больше, нет папас, нет клеша, нет дурных негативных состояний ума. И для этого нужна аскеза, топахия. Аскеза бывает нескольких видов. Первая аскеза через садхану, вторая аскеза через севу и карма-йогу. Когда вы делаете что-либо неэгоистично, служите, преодолевая свое эго, свои тенденции, это аскеза. Это не, не есть мирская деятельность, это то, что вас очищает. То есть надо научиться относиться к себе как к аскезе, как к садхате, как к служению Богу. Если вы, например, убираетесь не к санге, воспринимаете это как собственную личную практику очищения, усмирения ума и эго. И как служи, практику служения божественному. Неважно, что бы вы ни делали. Именно такая мотивация вас будет очищать. Если у вас нет такого отношения к Севе, если вы тратите, считаете это потерянным временем, смотрите время до Махашанти, думаете, когда же он закончится вообще. Пойду сейчас расслаблюсь, буду медитировать. То есть, если у вас нет такой уважительной отношения к Севе, такой мотивации... И вы считаете, что то, что только вам лично приносит пользу, это хорошо. А то, что вам лично не приносит пользу, ну, приносит пользу другим. Сам это меня не волнует. Это, конечно, не село. Это тип коммерческой деятельности, где вместо товара денежных отношений возникают ретритно служебные отношения. Типа, я севу, мне ретрит. Ну, хорошо, все довольны. Я севу, мне просад. Но вы сами об, обкрадете себя. То есть вы не получите крипу, благословения от севы. Через севу многие достигали. Ваше эго тогда останется, оно выживет, и оно будет все равно вам мешать. А вы можете через севу очистить себя и от клеш, и от папас, от вас, от чувства делателя, от привязанности к плодам. Огромные пласты вашей кармы уйдут через севу. Хороший севок хороший садху. Это закон. Не бывает так, хороший садху слабый севок. Хороший севок всегда хороший садху. Итак, первый тип аскезы это аскеза через севу. Будьте готовы, что делая интенсивно севу, ваш опыт кундалини, йоги, праны, медитативный опыт может ухудшиться. Может это быть. Особенно, если вы начинающий севок. Ваш уровень праны по сравнению с ретритной может понизиться. Ваша стабильная медитация по сравнению с ретритной может ухудшиться. Ваши чудесные видения могут исчезнуть. Ну и отлично. То, что исчезает, не есть истина. Туда ему и дорога. То, что появляется и исчезает, не есть реализация. Истина не исчезает. И вот вы получите опыт отбрасывания эго, отпускания себя, своих цепляний, надежд и страхов даже за свои мистические опыты, за свои мистические переживания. Но нечто внутри вас останется. Это ваша вера и ваше осознание, и понимание того, что вы можете жить как с этим, так и без этого. Что отбрасывание себя – самоотдача выше. Служение божественной воли важнее личных удовольствий, в том числе и духовных, в мистических в виде переживаний и опыта. Вот когда вы воспитаете в себе такое, что я готов пожертвовать и этим, если надо, служить божественной воле, по-настоящему это будет аскеза. И вот с таким подходом вы очистите свою карму, свои клеши, свои васаны. И уже вы будете не тем наивным, Искателем Бога, который цепляется за свои опыты, за свои переживания, а на самом деле цепляется за опыты оболочек, не за истину. Вы станете настоящим садху, без надежды, без страха, без цепляний, без привязанностей, пустым сосудом, куда будет вливаться божественная милость огромными порциями. Вы станете настоящим игроком в Мандали недеяния, Вы отсечете надежды и страхи, привязанные к своим усилиям, к своей воле. И начнете летать на крыльях божественного. И тогда личная садхана пойдет без препятствий и гораздо сильнее. И вот такая аскеза нужна, чтобы очистить вот это сосредоточие грехово, это эго. Другой тип аскезы это садхана. Это тоже тапасия. При этом она бывает внутренней и внешней. Внешняя тапасия заключается, например, вы делаете поклоны в храмах, выполняете внешние практики, пранаямы, мантры, мудры, ритуальные садханы. Это все очищает от грехов, от нечистых тенденций ума. Готовит вас к сосуд, к восприятию благословения Божественной милости. Но важнее антар Внутренняя аскеза заключается в том, что вы поддерживаете Вичару, Вивеку и Вайрабью. С помощью санкальпы или без нее вы занимаетесь постоянным удержанием ума в состоянии осознанности. С помощью усилия, а затем в безусильном состоянии вы проникаете по-настоящему в путь сахаджи, вла и йогу. Сочетая внутреннюю аскезу и внешнюю, вы двигаетесь по пути. И очищаете свои врожденные кармические тенденции. Итак, третье условие Шанкара говорит. Уравновешенным и непривязанным стал. Титикша, Вайрагья. Для них сочинен этот трактат самопознания, Атмабодха. Кто стал уравновешенным и непривязанным. Уравновешенность. В самом высшем аспекте означает саморасье, единый вкус. Нет привязанности, нет надежды, нет страхов, есть устойчивость в настоящем моменте. Непривязанность в Айраге означает нет привязанности к миру, к амбициям мира, к желаниям мира. Но также нет привязанности к миру внутри, к мыслям, концепциям, своему эго, своей гордыне, своим амбициям. Но даже этого мало. Нет привязанности к внутренним данным, к тонким медитативным опытам, к мыслям, к образам, к личному я. Это настоящее Ираке. И вот для тех, кто обладает этим, то есть стремится к освобождению, уничтожил грехи и опасии, стал уравновешенным, непривязанным вот этими тремя качествами. Вот для них это трактат шанкары. С самого начала поставлено очень высокое условие. Такое, что мы можем посмотреть на себя и подумать. Мне пока еще рано изучать этот трактат. Мне надо над первой строчкой работать, над первой шлокой. И вот первые 12 лет вам, для того, чтобы вы реализовали первую шлоку, за 12 лет попытаться обрести это, Тогда истина Адвайты начнет вам открываться. Но сейчас много людей называют себя следующими Нио Адвайти. Они воспринимают по верхам, не выполняя этих условий. Не выполняя ни Садхану, ни Тапаси, ни Гуру у них нет. И Они немножко ухватывают из философии, но из-за того, что нет Садханы, нет Тапаси, нет предварительных условий. Они не, может, не, не могут толком понять все это умственное понимание на уровне эго, даже если есть небольшой мистический опыт. Ибо, по сравнению с другой духовной практикой, постижение самого себя, воистину, единственное средство для обретения свободы. Как огонь необходим для приготовления еды, так без знания не достигнуть освобождения. Практики внешнего пути не говорят вам о постижении себя. Практики внешнего пути говорят о поклонении богам, ритуальное садхана, очищении. Все это практики, которые улучшают карму, улучшают жизнь, ведут в небесные миры, в следующей жизни. Но они не говорят об освобождении. Практики анутара тантра, два говорят о постижении себя, поэтому они называются внутренними путями. Однако, если вы начнете изучать этот текст, не понимая суть учения, вы можете подумать, что здесь говорится о постижении вас, сущности себя как личности. И у вас возникнет некое такое эгоистичное понимание духовной практики. На самом деле речь идет о постижении абсолюта за пределами самого себя. У любой речи, у любых слов есть два смысла. Первый смысл – это проявленный, а второй смысл – это действительный. То есть слово может что-то выражать, но истина – что оно выражает? Это то, что оно подразумевает его истинный смысл. И вот проявленный касается слов постижения самого себя. А истина, которая стоит за этими словами, это постижение Бога абсолютно за пределами самого себя, вне самого себя. И здесь есть большая вероятность совершения ошибки, когда человек сосредотачивается на постижении самого себя. Познай себя. Постигни самого себя. Человек трактует эти слова в пользу эго, в пользу тонкого ума, в пользу тонких состояний. И на самом деле он идет по пути анавамарги. И все опыты он толкует в пользу эго. Это анавамарга. Но Адвайта – это не постижение самого себя в эгоистичном смысле. Адвайты – это постижение Брахмана, Абсолюта, а в Брахмане нет никакого себя. Осознавание внутри нас есть, которое есть Брахман. Но там нет привязанности к индивидуальности и рекомендации по постижению самого себя, как дживы, сосредоточенности на дживе, на эго. Так, без знания не достигнуть освобождения. В чем заключается это знание, джняна? Знание содержит в себе три аспекта. Вечара – исследование, проникновение через собственное сознание в сущность Абсолюта. Через исследование дживы мы приходим к, нереаль... к идее нереальности дживы. Того, что джива есть на самом деле просто оболочка на поверхности Абсолюта. И в глубине дживы есть Атман. В глубине Атмана мы обнаруживаем единую трансцендентную реальность – Брахман. Жняна заключается в том, что мы исследуем пять оболочек и обнаруживаем свое сущностное сознание как отдельное от пяти оболочек. Вивека заключается в том, что мы различаем все оболочки не путаем их. То есть мы не путаем астральное тело с ментальным, ментальное с каузальным. Каузальное мы не путаем с атманом. И свою сущность мы не путаем с физическим телом. Что означает эгоизм, эго, цепляние за эго? Это все привязанность к оболочкам. Когда вы привязаны к воле, вы цепляетесь за каузальную оболочку. Когда вы привязаны к ходу мыслей, своим концепциям, информации, вы цепляетесь за умственную, ментальную оболочку. Иджьяна Майакоша. Когда вы привязываетесь к подсознательным образом и эмоциям, вы цепляетесь за тонкую оболочку, тонкое астральное тело. Когда вы привязываетесь к энергетическим переживаниям, вы цепляетесь за энергетическую оболочку. Когда вы привязаны к физическому телу, к его форме, внешности, например, в том, как вы выглядите, в глазах других, в зеркале, вы цепляетесь за физическую оболочку. Все эти оболочки не есть истина. Они непостоянные, являются различными формами майи. Вивека заключается в том, что мы можем отличать нашу истинную сущность от этих пяти оболочек. Те, кто молод, обычно сильно цепляются за тело. И в обществе сильна культура цепляния за тело. Будь красивым, гламурным, сексуальным. Все это культура цепляния за тело. В этом нет ничего плохого. Мирская культура. Но когда садху цепляется за тело неправильно, это не очень правильно. Цепляясь за тело, он упускает атма. На теле надо заботиться. Оно должно быть в порядке, как хороший автомобиль, но без цепляний. Надо различать я и тело. Если кто-либо привязывается к энергетическим опытам, у него происходит цепляние за праномаю. Если кто-либо отстаивает свои концепции, не понимая ни концептуальный характер трансцендентного сознания, он цепляется за ментальную оболочку. Если человеку говорят, у тебя какой-то дурной ум, такой человек обидится сразу. А чего обижаться? Он же не ум. Зачем ему цепляться? Он может обидеться, потому что он считает, что ум и он это одно, что он дурной. Он может сказать, да, мой ум дурной, но я-то хороший. Ничего страшного. Я ведь не ум. Это ум дурной. Ничего страшного. А я в глубине, я хороший. Я атман. Никаких проблем нету. Вот так Садху должен мыслить. Я никогда не плохой, я всегда хороший, потому что я Атман. Но во мне есть разные такие вещи. Тонкое тело, энергетическое. Иногда они могут через них действовать грахи. но ничего страшного. В глубине я самый лучший, потому что в глубине я Бог, я Брахман. И другой Садху видит других в чистом видении, потому что он не обращает внимания на оболочки, он не обращает внимания на тело, прану, на ум. Он сразу видит Бога, божественное. В садху, в святом, в дьявольском состоянии человек все равно это Бог. Пьяница, наркоман, проститутка, разбойник, все равно он видит атман в них. Он видит, это оболочки могут плохие действовать в соответствии с прошлыми кармами. Но сущность-то хорошая. И когда мы перестаем цепляться за это в себе и в других, мы видим, прозреваем сразу, прямо. И учитель не обращает внимания на оболочки ученика, на его тело, его энергетическое тело, оболочку астральную, ментальную или каузальную, он видит его сущность. И потому он может направлять ученика, потому что он все время обращает внимание на эту сущность, он пробуждает ее ученики и говорит, это ерунда, не занимайся ерундой, не обращай внимания на ментальную оболочку. Иногда человек привязан к воле, если он привязан к воле, это Ананда Майя действует, каузальное тело. Если что не так, не по его, у него сразу начинается внутренний конфликт. Он любит только, чтобы по его было, а как не по его, он или борется... Или проклинает других тех, кто не хочет выполнять его указания. Не делает так, как он хочет. Это цепляние за Анандамаю. То есть, он очень сильно зафиксирован на себе, что все было по его. А если не по его, то все. Все не так, и мир перевернулся. Асадху знает, моя воля – это не я, это каузальное тело. А я-то не каузальное тело, я атман. Атман может оперировать волей, но он не связан волей. И когда хороший садху распознает, что он и воля не есть одно, что это просто оболочка каузального тела, он расслабляется, он может жить в недеянии. Больше ему нечего делать в этом мире, он все сделал, его воля исполнена, он понял, что не есть воля, больше его карма не влечет к что-то делать. Вот все великие деятели, революционеры, великие миссионеры, это люди, захваченные каузальным телом призванные перевернуть мир, изменить мир, дать что-то, вот все, что связано с действиями, это захватка узального тела. А садху не чувствует себя ничем. Он может делать много, так же, как и великие реформаторы действия, но для него нет акта делания, он не отождествлен. Для него это лила, игра. Сам он вне деяния, он не делатель, он не цепляется, он не считает... Моя воля принадлежит мне, продукты моих действий принадлежат мне, плоды моих действий принадлежат мне, наслаждения принадлежат мне, он ничего не присваивает, все принадлежит Богу. Его воля исполняется хорошо, не исполняется отлично. Он принимает это, Он радуется в любом случае, потому что в любом случае Брахман побеждает. В детстве, когда дети играли в футбол и я играл в футбол, я радовался, когда наша команда проигрывала, я радовался с теми, кто выиграл. Все удивлялись, ты что делаешь? Мы проиграли, а ты за них радуешься. Я говорю, так это же не важно, в любом случае победа. Какая разница? И иногда я специально проигрывал, чтобы доставить другим удовольствие. Потому что если бы они не выиграли, они бы страдали. Я-то не буду страдать в любом случае. Так и в жизни Садху, который понял, что он не есть воля, он понимает, что его воля исполнена всегда, потому что его воля это не его воля, это божественная воля, Брахман. Так пойдет или не так всегда хорошо, потому что Брахман в любом случае побеждает. Просто в одном случае он может реализовать свою волю через тебя, а в другом через другого, но это тот же Брахман, не какой-то другой, ни демон, ни Мара, а Брахман. И вот это Вивека, Вивека, развлечение своего высшего Я и оболочек. Наконец вайрагия. третья часть джианы. вайрагия означает, что Садху понимает, что он, как высшая сущность, отделен от всех оболочек, от татв, от эго, от органов восприятия, от внешнего мира. Он ни в чем, ни что из этого. Когда эти три есть, вечара, Вивека, Вайраги, это называют джняна. Джняна – это основное условие освобождения. Из-за незнания ограниченным кажется я. Но преодолено незнание, и вот атман в целокупности своей воистину самим собой сияет, подобно солнцу, когда исчезнут облака. Отсутствие Вивеки именуется а века А-отрицательная частица. Вивека – различающая мудрость, А-Вивека – неразличающая мудрость, глупость. И из-за отсутствия Вивеки наше высшее сознание, то, кем мы сами являемся, Богован, Господь Детатрия, кажется ограниченным. Клеткой тела, клеткой ума, клеткой праны, клеткой тонкого тела, клет... клеткой каузального тела. Такое незнание преодолевается. Когда оно преодолевается, мы обнаруживаем, что нашему сущностному сознанию присуще сияние. Его не нужно как-то добывать, заставлять, визуализировать, прилагать усилия. Оно присуще изначально. Оно существует как изначальное благословение, как изначальная милость, которая всегда изливается. Когда мы обнаруживаем это, то говорят, что мы получаем благословение Шактипатху, нисхождение Ануграхи, спонтанное излияние святоносной природы нашего высшего Я, Манифестируется, происходит постоянно, но по получить его, осознать возможно, когда мы очистили себя от клеш, и наша Вивека и вечера достаточно глубоки, чтобы проникнуть в эту область. В область своямпракаши, изначального самоизлучения, в область Брахма Джоти, лучезарного сияния Высшего я. Шанкара говорит, посредством практики неустанной знание очищает душу, загрязненную незнанием. Совершив это, знание само исчезает, подобно порошку ореха Катака в воде. Душа подвержена разным типам невидения. Атхиатмика, Адхибаутика и Адхидайвика. Атхиатмика – это неведение, связанное с отождествлением с кошами, связанное с внутренним осознаванием. Атхидаевика – это неведение, связанное с божественными силами, с великими энергиями, которые ограничивают наше сознание. От хибаутика это невидение, связанное с внешними стихиями, внешней природой и внешними татвами, в том числе телом, погодой, климатическими условиями, физическими законами Вселенной. Когда эти три типа неведения исчезают, возникает джняна – знание. Затем, говорится, знание само исчезает подобно порошку ореха-катака в воде. Знание исчезает, поскольку знание тоже определенная форма магии. Оно предполагает знающего. Предполагает процесс познания. Когда же мы добираемся до истины Адвайты, это все сливается в одно. Это все становится одним. Знающий больше не разделен с процессом познания и с самим знанием. Знающий становится знанием. Нечего познавать в том смысле есть прямое тождество со знанием. И нет того, кто бы мог определить знания и знающего как раздельные категории. Но это можно испытать только в самадхе. Об этом нельзя много говорить, иначе можно подумать, будто это предмет слов и концепций. Но это можно пережить, и мастер учит ученика, как двигаться к самадхи, чтобы это пережить прямо. Пути к самадхи – два основных – Савикальпа, Нирвикальпа и Сахаджа. И садху живет так, что потенциал достижения самадхи все больше, ближе, ближе приближает его к этому истинному переживанию. Однако, если вы хороший джняни, если вы владеете мощным интеллектуальным аппаратом, если ваша антахкара она развита, вы можете также двигаться, минуя самадхи, путем анализа. Если у вас сильнейший аналитический ум, Через ум вы можете проникнуть в глубокие состояния вечары, веки и вайраги, и у вас будут вспышки наподобие быстротечных самадхи, которые затем приведут к сахач-самадхи благодаря аналитическим медитациям. Просто размышляя над текстами, анализируя тексты, такие вспышки будут накапливаться все больше и больше, и ваши двойственные представления будут уходить.